0: Le propone Buena Compañía, Radio del Pueblo, AM830, una radio en común que nos une en estos tiempos. ¿Qué tal amigos? Cuatro minutos pasaron de las nueve de la noche. Estamos empezando nuestro Bisturí de este ya iniciático febrero, martes primero o uno, no sé cómo se dice, de febrero de este 2022. Así que ya se nos fue el año. ¿eh? En fin. ¿Cómo le va, Muñoz? ¿Cómo anda? Buenas noches, Eduardo, ¿cómo le va? Todo bien, ¿usted? Muy bien, gracias, muy bien. Listo darle?
2: para un nuevo capítulo del Bisturí. Bueno. Como cada martes a las 21 aquí. En Radio del Pueblo, la AM830.
0: Quiere dar las vías de comunicación.
2: Pero, ¿no? por supuesto, para, para eso hemos venido. Sí. Bueno, tenemos un correo electrónico: elbisturídelpueblo.com. gmail.com gmail eh, Nuestra línea de WhatsApp: 11-4427-2562. 4427-2562. Y también teléfonos para llamar directamente, los viejos teléfonos fijos, 4371-7045, 4371-7046. Eh, pueden seguir nuestro programa a través del canal de Radio del Pueblo en YouTube, eh, van directamente a YouTube, ponen el buscador Radio del Pueblo y allí una vez allí pueden, además de escuchar, ver cómo desarrollamos el bisturí en, esta, en este martes. Y también, por último, ya está eh, funcionando el vivo en Instagram y lo pueden ver a través de Luis bajo radio del Pueblo. Eh. Bueno. Allí ya nuestra operadora de redes está tomando imágenes. Eh,
0: acá con, estamos. Con nuestras ocho bueno. cámaras fijas. Con varias cámaras móvil, fijas, exactamente. Sí. Bueno, la, la única. Va, bueno, teléfono. listo, Eduardo. Dígame una cosa, Muñoz: sí. este, ¿qué es un delito?
2: Un delito, bueno, sí, digamos en forma general, sí. es una infracción a,
0: eh, a la ley, Ajá.
2: Correctamente, concretamente.
0: ¿Y quién sería un delincuente?
2: Quien comete delitos.
0: Correcto. Bueno, usted sabe que detrás de eh, una no muy numerosa multitud, eh, creo que no sé si es un oximorón eso que acabo de hacer, sí, sí. Este, la, eh, el señor juez Ramos Padilla sí. acusó a los integrantes de la Corte de delincuentes. De delincuentes, lo escuché. Y atorrantes, pero digamos as delincuentes. asombró, asombró. Sí. sí. Bueno, ¿tienen alguna condena los eh, jueces de la Corte? No, no, no. No que yo sepa. Lo único
2: que no fallan, eh, no fallan como quiere Cristina. Ese es el delito claro. para el doctor Ramo Padilla.
0: Claro, pero digo, si sos un delincuente porque tenés alguna condena. Muy apasionados lo aplaudían, Ajá. Unos, unos cuantos delincuentes del otro lado sí, digamos, claro, del escenario. Sí, claro, sí, por eso decían escenario. que
2: la, la marcha de los procesados la llamaban.
0: Claro, si no vamos a dar nombres, pero todo el mundo sabe que si alguien tiene condena firme, uh -huh. que es un delincuente. Un delincuente. Según su definición y académica del principio de la charla, es porque cometieron un delito, uh -huh. ¿no? Sí. Bueno, señores, saquen sus propias conclusiones. ¿sí? No,
2: no, y es muy probable que eh, eh, Ramón Padilla se tenga que tenga que enfrentar una denuncia por la el, el, la infamia y el, el, la acusación in, este, impropia, ¿no?
0: Claro. Bueno, sobre todo otra de las cosas digo ya con esto vamos a la editorial. Eh, si vos le decís a tus jefes que de alguna manera la Corte Suprema vendría a ser los jefes de los jueces, Correcto. no me equivoco. Bueno, es así, es así. Bueno, si vos le decís a ellos que sos, eh, que, que pensás que son delincuentes y que la justicia es delincuente, renuncia.
2: ¿Cómo formás parte de, de, de esa corporación?
0: No, renuncia y en todo caso, después, como ciudadano común, podrás hacer algún las tipo denuncias de acción, que correspondan. Lo que vos quieras. Bueno, yo, okay, no, yo soy médico y usted es abogado. Sí. Pero algo estamos entendiendo. Sí,
2: no, no hay duda, no hay duda. Sí, es así, es así.
0: Vamos a la editorial. Señal de ajuste. En esta última semana del desconcierto esquizofrénico argentino que parece no tener un tratamiento que alivie los brotes constantes de autodestrucción, resulta muy difícil entender alguna línea de esperanza que permita creer en una salida que no sea el aeropuerto Pistarini <risa> o sea Ezeiza. Seguramente algunos de nuestros oyentes y muchos argentinos jóvenes pudieron hace algunos pocos años soñar con su vivienda propia a través de los créditos hipotecarios UBA. Hoy esperan los vaivenes del dólar y sufren pensando en no pagar sus cuotas al Banco Nación, por ejemplo. Ahora bien, un director de dicho banco, el señor Claudio Lozano, que cansado de perder elecciones con el 2% de los votos sí, en el tal pasado, cual, tal cual. se convirtió en aliado ultra K para lograr su puesto en la institución bancaria más importante del país, transformándose en uno de los principales enemigos del entendimiento por la deuda con el FMI, y sugirió no pagarles. Bueno, supongamos ahora entonces que todos los deudores del banco, utilizando criterios parecidos al esgrimido por don Claudio, decidieran defoltear todas sus deudas, expresando que sus créditos fueron fogoneados por el gobierno anterior, los que los convertiría en deudas ilegítimas del macrismo, según las propias palabras, los sanas de don Claudio. Bueno, en la misma historia clínica de esta patología, opinan diferentes según sus intereses. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que sabe que sin acuerdo lo único que va a desarrollar será la instalación de plazoletas en las ochavas de los barrios pobres de San Martín y aledaños, dándole el adiós a sus sueños de volver a ser intendente, quizá. Chau a los negocios de la obra pública. El mismísimo Chino Navarro se manifestó contento con el acuerdo y en una especie de sincericidio, no muy común, diciendo... Creo que el kirchnerismo hoy es mucho más que Cristina y Máximo. <risa> y en esta ensalada rusa del oficialismo, hasta Carlos Heller y el doctor Goyan, tapándose la nariz, aceptaron el acuerdo sin chistar. La CGT afirmó que sin ajuste el acuerdo protege los derechos de los trabajadores y los jubilados. La jefa ya había anticipado su opinión en Honduras hace unos días cuando dejó entrever sospechas de narcotráfico para los organismos multilaterales de crédito y a los jueces de todo el mundo, excepto los del Cuarteto Imperial, o sea, Nicaragua, <risa> Cuba, Venezuela y el Instituto Patria. Ajá. Y en este cuadro de despersonalización psicótica la carta del jefe del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Don Máximo, renunciando a su puesto pero no a su banca, dinamitó la credibilidad de Alberto, Guzmán, Culfas y todo el elenco multistelar del clan Stiglitz. El presidente dice que cuando Máximo lo llamó le expresó que dejaba su puesto por el legado de Néstor. Alberto le contestó que había acordado con el fondo por el legado de Néstor. Más de una década después de muerto, Néstor sigue ofreciendo diversos legados, muchos contrarios entre sí. Todos los que acordaron el crimen que no significaba un ajuste. El FMI dijo, "Acordamos una estrategia para reducir los subsidios a la energía." O sea, los fundamentalistas del populismo dicen, "No a la reducción" por shock de la asistencia monetaria del Banco Central de la República Argentina. Macri diría, ah, pero más gradualismo. <risa> Dicen también, no a la baja de subsidios, no a la baja del gasto público. ¿Usted qué cree? Proyección inflacionaria mayor del 50% para el 2022. Emisión monetaria a todo vapor. ...y el presidente en el peor momento se va a Rusia, China y Barbados... ...donde parece que hay otro conclave, conclave así se dice, de la CELAC... Uh -huh. ...que volverá a defenestrar al FMI y a los personeros del neoliberalismo. <risa> Alguien le dijo a Alberto, mientras acomodaba sus tres corbatas rojas en la valija... ...que tuviera cuidado porque los chinos también forman parte del Fondo Monetario FMI... Allá lo espera Baca Narvaja, que gestionó la visita mientras el gabinete procura la aparición con vida de Santiago Cafiero. Putin lo recibirá en Moscú y según las malas lenguas con su sonrisa cínica le preguntará ¿por qué le compró a los imperialistas 22 millones de dosis de Pfizer?
2: Claro, claro.
0: Bueno, pero quizá Alberto se atreverá a preguntarle, Vladimir... ¿Dónde están las Spugni que nunca llegaron al país? Bueno, de eso no se habla con Vladimir, así que más vale que no, no se lo no, pregunte. No, no. ¿no? Cristina Fernández de Kirchner queda a cargo del país y del poder ejecutivo, pero mientras vamos a estar distrayendo gente con los barbijos de, pre, de Kreplach, los, no. eh, el próximo eh, curso de clases. Eh, que empieza el 21 de febrero en la capital y creo que sí. en marzo en la provincia, y otras tantas delicias. En el medio está la gente, pero no parece importarles mucho. Y aquí estamos, regresando a la Unión Soviética. De
2: regreso de la Unión Soviética. Sí, sí ahí genial. estamos.
0: ¿eh? Bueno, qué sé yo. Lindo el avión este, del video oportunamente hecho uh -huh. por los Beatles. Sí, Back to USSR. Uh -huh. Bueno, cuénteme un poquito. ¿Quiere que nos vayamos a las efemérides? Sí,
2: si le parece, vamos a recordar algunas cosas. Vamos a escuchar a León con un poquito. que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la
3: historia el engaño y
0: la bueno, eh, mientras prepara la editorial eh, perdón, las efemérides, Gustavo leo algo cortito de Daphne Angelidis publicado en el fin de semana en el diario de La Nación se titula Atropello, mientras Luana Volnovich, hablando como de playa sería, ¿no? Bitch. Y su novio, el segundo en la jerarquía de PAMI, pasaban las lujosas vacaciones en México. En el Hospital César Milstein, gerenciado por PAMI, los pacientes no pueden internarse debido a que no hay sábanas disponibles para las camas de la unidad terapia intermedia. Afiliados al PAMI esperando su turno de cirugía programada fueron demorados días atrás seis horas en su admisión. El ascensor que conduce al sector de quirófanos y la terapia intensiva no funciona, teniendo que subir los afiliados por las escaleras con la consecuente dificultad. Esta situación es intolerable e indignante. La ciudadanía no debe quedarse muda ante tanto atropello, firma Dafne Angelidis. Mira Dafne, mi abuela murió hace ya unos cuantos años en la década del 90, justamente en el año 90, y había estado internada en el hospital de clínicas. El Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, que en, los 90, en el 90 estaba manejada, no sé por quién, pero me imagino, tenía los vidrios rotos, los ascensores no andaban, la gente tenía que subir los pisos por la escalera y no había sábanas ni frazadas y había que llevar toda la ropa porque no había nada. Así que 30 años después, este fenómeno se sigue repitiendo en muchos hospitales públicos, ¿eh? así que no se va a arreglar por 30 años más. Muñoz, ¿está listo? Sí, por supuesto. Métale, okay. a ver los recuerdos.
2: Bueno, vamos a recordar algunas efemérides de la semana que transcurrió. 26 de enero, el, en 1823, murió el médico británico eh, Edward Jenner. ¿Se acuerda de Jenner? El descubridor de, de la viruela. De la viruela, claro, exactamente. Sí, la vacuna sí. contra la viruela. Uh -huh. eh, 27 de enero, en 1871, comienza, es la fecha que se da como comienzo de la este, terrible epidemia de fiebre amarilla aquí en la Ciudad de Buenos Aires. 28 de enero murió el psicoanalista Ángel Garma, que no es un nombre muy conocido en general, pero fue quien fundó y, y fue presidente, además de la Asociación Psicoanalítica Argentina, una institución muy reconocida en el país en la materia. Uh -huh. El 30 de enero es el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, tema que vamos a tratar después en extenso en uno de los bloques del bisturí.
0: Perfecto. Y por
2: último... Eh, antes de ayer, o sea el último domingo enero es el día mundial de la lucha contra la
0: lepra Muy bien, la semana pasada hablábamos de. escuchábamos al ingeniero Ascar en audio sobre los humedales uh -huh. nos había quedado pendiente un, un escrito que nos había mandado lo vas a leer vos, por sí, favor Sí, lo voy Gustavo? a leer, es, sí.
2: eh, es un texto que Jorge escribió hace algunos años cuando sí. se desarrollaron este, eh, unos ...muy terribles incendios en la Amazonas, ¿se acuerdan? Uh -huh. Bueno, en ese momento, Jorge escribió esto, que lo hemos rescatado... ...porque este, sigue siendo muy aplicable.
0: Y a nuestra gente que nos sigue, le decimos que la semana que viene... ...el, el ingeniero Escar va a estar va en car... estudios conmigo... ...para hablar de todo el desarrollo de los 23 puntos del país... Ah, muy ...que bien, tienen que ver con los humedales... ...y después les voy a hacer un comentario. Propósito. Bien,
2: muy bien. El claro. texto se llama No hay que salvar a nadie... Decía Jorge en aquel momento, ahora que la civilización, esto entre comillas, no sí. consiguió editar en la Amazonia una verdadera maqueta del infierno, ahora que se ven caras desencajadas y voces altisonantes pidiendo a gritos que hay que salvar al planeta, me permito disentir con ese mandato. No deberíamos preocuparnos por salvar al planeta, tranquilos, es muy difícil, casi improbable que la Tierra desaparezca del universo. El planeta se sabe cuidar solo porque, como todo sistema, buscará su equilibrio y se las arreglará de cualquier manera. Tiene sus propios mecanismos de defensa. Ni bien comience a actuar el sistema inmunológico del planeta Tierra, lo primero que se va a sacar de encima es esa bacteria destructora que se llama ser humano. Dentro de algún tiempo, cuando desaparezca aparezca la última huella de humano sobre la Tierra, todo volverá a su equilibrio y nosotros seremos solamente un mal recuerdo en la historia clínica del universo. Nadie piensa en el planeta, eso es mentira. Lo que tenemos es miedo que desaparezca la humanidad que lo ocupa sin permiso ni respeto. Es hipócrita la consigna de salven al planeta porque en realidad seguimos pensando en nosotros mismos. Un día la tierra se va a sacudir al ser humano de su piel como los perros se sacuden las pulgas que los molestan. Ese día los mosquitos, los ríos, los yuyos, las ballenas, los girasoles y los elefantes... No necesitarán hacer reuniones de consorcio para echar al vecino molesto porque este ya se habrá
0: suicidado. Y los mosquitos contentos van a engordar mucho picando elefantes y ballenas y porque no van a tener seres humanos. <risa> Brillante
2: este, este texto de Jorge. ¿eh? Bueno,
0: recuerdo la invitación entonces para la semana que viene. Le paso una avisito que viene desde Entre Ríos. Lo escucho. ¿Se acuerda? En el bisturí dijimos que había una jueza eh, perdón, una fiscal que había sido penalizada Y le habían sacado el sueldo sí. Por intentar osar este, Enfrentar al que fue un ex gobernador Que ahora es embajador en Israel sí. ¿no es ¿cierto? ¿Se acuerda muy bien de quién estamos hablando?
2: De Uribarri Ah, no, sí, Barri, sí, no, no me acuerdo de la fiscal. Como
0: no, claro. bueno, está bien. Se llama Cecilia, se llama Cecilia Goyeneche. Ah, la jueza de la Feria Entre Ríos, María Beatriz Albornoz, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la fiscal, bien. que venía, presentaba dos cosas. Por un lado, este, que, que volviera a ejercer la función ¿eh? y, y, y el pedido de enjuiciamiento. Eh, no, 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 no era conveniente, digamos, no era atinado según la, la Constitución. Ajá. Así que eso se lo sacó de encima, no, la pueden, no, no le, le pueden hacer la un jury. No le pueden hacer un jury, jury se llama, ¿no? Algo así. Sí, bien Con respecto al tema de la suspensión, en cambio, dijo que esa es una facultad que tienen que resolver superiores, o sea, tanto todavía se tiene que discutir en el jury. Bueno, una cosa medio salomónica, pero por lo menos la sacaron del encima. Sí, claro, sí, sí, salió de, de la zona más complicada. Bueno, ¿sabés qué se sustancia en esa causa? El juicio contra Uribarri y otros exfuncionarios entrerrianos se investiga el desvío de unos 7.5 millones de dólares en pos de motorizar la campaña del entonces gobernador para presidente en el 2015, que obviamente fue un fracaso, porque sabemos quién ganó, Sí, ¿no? Lástima que después perdió, pero bueno, Qué lástima, sí. bueno, Muñoz, escúcheme. Bueno, muy bien. Cuénteme. Si
2: quiere que sigamos con. Sí, quiero el... escuchar a los Beatles. Oh. Vamos. Vamos con los Beatles.
3: If you let me take your heart, I will prove to you. We will never be
1: apart if I'm part of you. Open up your eyes now.
0: ¿Por qué estamos escuchando los vídeos con este tema tan hermoso? Con hmm.
2: este tema tan bonito que dice... Este... Decime lo que ves. Decime qué ves, ¿no es sí, cierto? Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que no vemos, ¿eh? o lo que desatendemos. Okay. Hemos hablado varias veces en, en el bisturí de las enfermedades raras. Eh, así catalogadas especialmente por la Organización Mundial de la Salud, pero también hay enfermedades desatendidas. Eh, cada 30 de enero, como dijimos en las efemérides, se recuerda el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Es un grupo conformado por 20 afecciones, como la enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, Lepra, Geogelmintiasis, entre otras, que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un limitado Acceso a los servicios de salud. Son así denominadas por la Organización Mundial de la Salud que las agrupó de modo que en conjunto puedan mejorar su gestión. Estas enfermedades son consideradas desatendidas porque pese a afectar a más de 1.500 millones de personas en el mundo, esto significa que una de cada seis personas en el planeta sufre por lo menos una de estas enfermedades, no despiertan la atención que corresponde. Esto, que está entre comillas, lo dijo la doctora Silvia Gold, que es la presidenta de la Fundación Mundo Sano, que como vamos a ver, es una, una organización que está justamente combatiendo a las enfermedades desatendidas. A veces se dice que el término desatendida se refiere a la falta de interés de la industria farmacéutica en desarrollar productos por no tener un mercado. Pero ¿cómo pueden enfermedades que afectan a un sexto del planeta no representar un mercado? Esto significa que la desatención está también en los sistemas de salud y de alguna manera en la sociedad en general Sostiene la doctora Gold. Para esta especialista, el camino más apropiado para disminuir el impacto de estas enfermedades es fortalecer precisamente los sistemas de salud e incluir las enfermedades desatendidas en el primer nivel de atención. Son enfermedades que se pueden evitar en gran medida y si no se llega a evitarlas, todas ellas se pueden tratar. Es un problema de equidad, por eso tenemos que recordar que la salud es un derecho humano y trabajar todos para ello, agregó este, la doctora Gol y dijo también, con la nueva hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud tenemos una gran responsabilidad y la oportunidad de unir esfuerzos para desarrollar nuevas herramientas de salud e implementar medidas que nos permitan avanzar en la agenda de estas enfermedades desatendidas y eliminar y con o controlar las enfermedades que tanto afectan a nuestros pueblos como la enfermedad de Chagas, el dente o la geogelmintiasis Um, vamos a hablar un poquito ahora de, el mundo, de mundo Sano esta fundación que le decía y lo que hace eh, en pos del combate con el Chagas en 2021 jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica se reunieron en una cumbre iberoamericana eh, con una iniciativa ningún bebé con Chagas, camino hacia nuevas generaciones libres de Chagas esta iniciativa que tiene por objeto contribuir a la eliminación de la transmisión materno infantil de la enfermedad fue propuesta precisamente por los gobiernos de Argentina y Brasil. Dijo la doctora Gola al respecto, se trata de un gran paso porque contribuye a visibilizar esta enfermedad y a posicionarla en la agenda global, además de complementar los esfuerzos que se están realizando en ese mismo sentido desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud, que son actores claves en esta lucha. Nos encontramos en el último decenio de la, de la Agenda 2030, es necesario redoblar esfuerzos en campo de la cooperación internacional y reforzar el multilateralismo. La iniciativa se propone contribuir a la eliminación de la transmisión materno-infantil de la enfermedad um, en la, que está dentro de la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud para las enfermedades tropicales desatendidas. Desde hace 27 años, esta Fundación Mundo Sano trabaja para transformar la realidad de las personas afectadas por enfermedades desatendidas, enfermedades de la pobreza, de la inequidad, con graves consecuencias para la salud. Estas enfermedades están presentes principalmente en las poblaciones más vulnerables y marginadas de las zonas tropicales y subtropicales del planeta.
0: Sí, yo agrego que de la pobreza, de la pobreza mental de algunos gobernantes. También, ¿no? claro, ahí está muy, muy
2: ligado, eso, ¿no? muy Exactamente. ligado, sí, bueno, sí, totalmente.
0: Eh, ahí me avisa Verónica Chamorro, que nos está escuchando, la licenciada, ah, muy bien. Bueno, muchas este, gracias. que le gustó mucho el editorial, nos dijo. Bien. Además hay muchos mensajes eh, de, de gente que, está conectada, que se conectó en el vivo Ajá. y también que le gustaron las fotos eh, que publicamos durante bien, la tarde. Muy bien. Patricia Cerdá de Mendoza, Patricia Moscoso, eh, tiene varias visiones ahí. Una señora Bustos, eh, Sandra Batiste, Daniel Sorrentino, Felipe Hernández amigos Pablo bueno. Oliva. Bueno, hay unas cuantas. ¿eh? Nuestra amiga poricultora, eh, ¿cómo se es llama? Graciela Isquia. ¿Graciela? Ajá. Graciela, Graciela. Y eh, bueno. Paldomero Pombo y varias personas más. ¿eh? Bien, muy bien. Saludo muchas a gracias. Muchas gracias por estar este, ahí. Eh, Viste que eh, Máximo renunció a su a puesto su... de jefe. Sí. De jefe de la bancada. Ok. Bueno, eh, lo reemplaza el diputado santafesino Germán Martínez. Martínez, sí. Bien. Germán Martínez. Lo bueno, escuché cuando venía para acá. Eh, ahí estuve leyendo un poco lo que hizo. Ajá. Bueno, Independientemente de que Yo se. Yo no di... lo conocía. No se dice que kirchneri... eh, peronista kirchnerista. Ajá. Lo cual, bueno. En fin. Pero eh, es uno de los que promovió el tema de la ley de humedales y, y pide de eso, así que vamos a, bueno. vamos a esperar que se motive y que lo pueda démosle, volver a...
2: Démosle
0: un crédito. Sí. ¿Le damos no, un crédito? por supuesto. Sí, el segundo puesto, digamos, a este, Cecilia Moro, que también renunció a, la, a la subjefatura del claro. bloque. Así que bueno, este, digamos que la, la, el bloque del, del kirchnerismo tendrá una cara simpática menos. Esperemos. En fin, vamos a escuchar un poquito el bloque que sigue, que es el del doctor, mire, ¿Qué quiere que le diga. Vamos,
2: vamos a escucharlo.
0: Tenemos al Doctor con solamente 21 31 minutos, eh, obviamente acá hacemos muchas bromas, ¿eh? así que no se lo tomen tan en serio los comentarios que hacemos fuera, del programa, fuera de programa, fuera de cámara, o mejor dicho dentro de cámara. Eh, hay que divertirse un poco también, ¿qué va a ser? No, eh, lo que
2: estaba pensando es eh, esta música de rock tan sí. virulenta, sí. con que introducimos al doctor Penedo, eh. le queremos decir a la gente que no tiene nada que ver con el doctor Penedo.
0: No, no, el doctor Penedo es un amante del minué claro. y, de, y del pericón. No sé sí, qué, sí, sí. cómo mezcló todo esto, pero en fin. Bueno. bueno, el doctor Penedo viene por WhatsApp eh, y sus audios nos van a aclarar un poco respecto a algo que está todos los días en los diarios, que tiene que ver con mitos, verdades y leyendas, pero fundamentalmente con los mitos, que existen sobre la variante Omicron.
2: Sí, yo agrego una cosita antes de que empecemos sí. a escuchar al doctor este sí. Penedo. Eh, si usted quiere saber la posta sobre Omicron, escuche al doctor Penedo. En televisión se dice, en la radio se dicen muchas cosas, sí, sí. mucho, mucho al
0: Sí, bueno, por eso. Entre Pericón y Minué, <risas> el doctor Penedo nos brinda los dos primeros audios. A ver.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, eh, hoy voy a tratar un tema porque existe una cantidad de mitos, rumores, falsas informaciones, etcétera, etcétera sobre el tema coronavirus, sobre el tema específicamente sobre Omicron, sobre esta variante que me parece importante la opinión de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema y para eso voy a compartir con ustedes el último comunicado de esta organización al respecto ¿Qué dice la OMS? Comienza diciendo así, desde que Omicron fue declarada variante de preocupación el 26 de noviembre de 2021, han surgido una gran cantidad de especulaciones, suposiciones y mitos, lo que dificulta tanto a los ciudadanos como a los gobiernos tomar decisiones. Las especulaciones sobre Omicron se propagan casi a la misma velocidad que la última variante de preocupación del coronavirus. Los datos epidemiológicos más recientes de la OMS muestran que estamos asistiendo a un rápido aumento de la tasa de infección de COVID-19 en todo el mundo. La OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud, ha rastreado los medios de comunicación, las redes sociales y las búsquedas de internet más habituales para abordar algunos de los mitos que rodean Omicron. Hoy vamos a analizar cuáles son estos mitos, qué es lo que dice la OMS sobre esto. Por ejemplo, mito. Todos los casos de Omicron son leves, el hecho real. Omicron parece ser menos grave que Delta, pero no debe considerarse leve. Varios países han demostrado que la gravedad de la infección por Omicron en sus poblaciones ha sido menor en comparación con Delta. Sin embargo, estos estudios se han dado, sobre todo en países con altos índices de vacunación. La OMS opina que es demasiado pronto para saber qué impacto tendrá Omicron en los países con menor índice de vacunación y en los grupos más vulnerables. Otro mito. Omicron es igual que un resfriado común. ¿Qué dice la OMS? Omicron es mucho más peligroso que un resfriado común. Omicron no es como un resfriado común y hay más posibilidades de que lleve a los pacientes al hospital. Personas infectadas con la variante Omicron están siendo hospitalizadas y han muerto como consecuencia de ella. Además, las personas que se contagian con Omicron y se recuperan, también corren el riesgo de desarrollar COVID persistente, o sea ese COVID prolongado
2: Bueno, muy bien ahí este, me deja este, Luciano dos preguntas para hacerle él habló de mitos sobre las vacunas eh, ¿hay alguno específico entre las vacunas y su eficacia? y el otro que le quiero preguntar ya aprovecho porque hacemos dos en uno porque está en los temas eh, ¿Qué relación existe entre no vacunados e internados por afección de COVID? ¿no?
3: Veamos el próximo mito. Las vacunas no funcionan frente a Omicron. ¿Qué dice la OMS? Las vacunas ofrecen la mejor protección disponible contra Omicron. Las vacunas siguen protegiendo contra la enfermedad grave y la muerte en caso de COVID causado por Omicron, al igual que ocurre con las otras variantes aún en circulación. Hasta ahora la tasa comparativamente más baja de hospitalizaciones y muertes se debe en gran parte a que muchas personas están vacunadas. La vacunación estimula la respuesta inmunitaria del organismo frente al virus, lo que no solo nos protege de las variantes actualmente en circulación, sino que también es probable que nos proteja de enfermar gravemente por futuras mutaciones del COVID-19. Otro mito más. Las personas no vacunadas... ...no enfermarán gravemente por Omicron. La realidad es que las personas no vacunadas... ...son las que corren más riesgo de contraer Omicron. La gran mayoría de los hospitalizados... ...en países en los que Omicron se ha convertido... ...en la variante dominante, son personas sin vacunar. Si no se toman medidas para interrumpir... ...la transmisión de COVID-19... ...la variante Omicron se extenderá... ...con una velocidad sin precedentes... ...y al igual que en la oleada de Delta las personas no vacunadas serán las más afectadas. La principal recomendación de la OMS sigue siendo vacunarse cuando a uno le toque, incluyendo una dosis de refuerzo.
0: Bueno, a ver, a mí me quedaría preguntar si pueden los pacientes que ya hayan padecido COVID uh -huh. reinfectarse okay. con la cepa Omicron. Próximo mito.
3: Si ya he pasado el COVID en frente a Omicron. ¿Qué es lo que dice la OMS? El Omicron puede reinfectar a las personas que han tenido previamente COVID-19. Si se ha tenido COVID-19 anteriormente, hay que vacunarse de todos modos, ya que la reinfección por Omicron sigue siendo posible con el riesgo de enfermar gravemente, transmitir el virus a otras personas o desarrollar COVID persistente. Vacunarse, tanto si se ha tenido COVID-19 como si no, es la mejor manera de proteger a uno mismo y a los demás de enfermar gravemente y morir. Y hay una cosa, esto lo agrego yo, que en este momento se está estudiando y que no se sabe todavía si existe la reinfección por Omicron. O sea, sabemos que si alguien ha tenido Delta, puede reinfectarse por Omicron. Pero todavía no está claro si alguien que ha tenido Omicron puede volver a reinfectarse por Omicron.
2: Bueno, muy bien, bien, este, muy claro lo de Luciano. Eh, le preguntaría dos también. Aprovecho dos cosas. ¿Son eficaces las dosis de refuerzo contra la cepa Omicron? Y, y la otra, sur, la duda que nos surge es: ¿Hay gente que debe recibir más que otras una dosis de refuerzo o, o los organismos son todos parejos? Ah. Otro más.
3: Las dosis de refuerzo no son efectivas para evitar enfermar de gravedad con Omicron. Que dice la OMS, las dosis de refuerzo son eficaces para aumentar la protección. La eficacia de las vacunas de COVID-19, al igual que de la de muchas otras vacunas, como la de la gripe, disminuye con el tiempo, por lo que es importante ponerse la dosis de refuerzo. Así se está más protegido de desarrollar un caso grave de COVID-19. Este consejo es especialmente importante para los grupos de riesgo como los mayores de 60 años y las personas con problemas de salud preexistentes. El personal sanitario también debe recibir una vacuna de refuerzo debido a su alto riesgo de exposición al virus y al peligro de contagio a las personas
0: vulnerables a las que cuidan. Bueno, a mí me quedan muchas preguntas sí, para hacer, ¿no? pero sí. las voy a sintetizar y en tres, digamos. A ver, para finalizar, ¿hay mitos sobre los barbijos?
2: Ajá, ah, claro.
0: ¿Hay visos del fin de la pandemia? Estas mm. cosas que se dicen, ¿no? ¿Habrá nuevas variantes de virus COVID? Y en el, en el mismo contexto, ¿qué objetivos deben trazarse los países Ajá. respecto a esto? A ver, a escuchemos ver. a Luciano. Dale. Otro
3: mito existente. Los barbijos son inútiles contra Omicron. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el uso de mascarillas, de barbijos, es una medida de protección eficaz. Según las pruebas que tenemos hasta ahora, todas las medidas preventivas que funcionan contra la variante Delta siguen siendo eficaces contra Omicron. Y esto incluye el uso de barbijos. Omicron se contagia con tanta facilidad que, además de la vacunación, son necesarias todas las demás medidas preventivas usar barbijo, distanciarse físicamente, evitar los espacios cerrados o abarrotados, garantizar una buena ventilación, toser o estornudar en el codo o en un pañuelo de papel y fundamentalmente lavarse las manos. Otro mito es, al cero omicron menos grave, nos acercamos al final de la pandemia. La OMS opina que el fin de la pandemia aún no está a la vista. Es importante reconocer que aún nos queda camino por recorrer para acabar con la pandemia. Con los millones de infecciones que se están produciendo en el mundo, es casi un hecho que surgirán nuevas variantes de COVID-19. Y esto en realidad, esto es un agregado mío, en realidad ya ha ocurrido. Omicron se ha subdividido en dos tipos, en el subtipo 1 y el subtipo 2. Y el subtipo 2 aparentemente parece ser mucho más grave que el Omicron original. Sigue diciendo la OMS, para lograr salir de la fase aguda de la pandemia, es fundamental cumplir el objetivo fijado por la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 70% de la población de todos los países a mediados de este año y seguir tomando medidas para reducir la transmisión. Según el director general de la OMS, vamos a vivir con el COVID-19 en el futuro próximo y necesitamos aprender a gestionarlo con sistemas sostenidos e integrados de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas. Bueno, este comunicado de la OMS me pareció muy importante porque, como comenté al principio, hay una cantidad de desinformación, de mitos, de eh, falsas noticias, sobre todo en nuestro país, ¿no? que hace que la gente realmente no tenga claro qué es lo que está pasando. Entonces, eh, hay gente que se relaja demasiado pensando que esto es una gripecita, lo de Omicron. Eh, lo vemos en las fotos, por ejemplo, de en la costa, lo vemos en festivales, este, todo el mundo amontonado, y vemos cómo están aumentando la cantidad de muertos y cómo todavía tenemos una positividad muy alta. Entonces me parece que es muy importante conocer la opinión de la organización más importante en salud que hay en el mundo. Así que bueno, me pareció importante compartirlo con todos ustedes. Bueno, les mando un abrazo y nos volvemos a encontrar el martes que viene.
0: Gracias, Luciano Penedo, por WhatsApp. A propósito de esto, este audio fue hecho ayer, Ajá. O sí, y luego de eso apareció en la Argentina el primer caso de una variante distinta... Subtipo de Omicron. Ah,
2: mira, que los mencionaba recién. Él este mencionó
0: dos, eh, la versión aparecida de un viajero que vino, eh, no recuerdo bien de dónde, ahora lo vamos a buscar, es Pero, eh, la versión mira. denominada BA2. Así que ya tenemos el primer caso, ¿Mm? creo que era un viaje de Uruguay, eh, así que estamos sonados. ¿eh? Bueno,
2: un poco de, un poco de luz... Eh. <risa> ah, sí en la oscuridad informativa que, en que nos movemos últimamente.
0: 21 horas 44 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Vamos a escuchar un poquito a... Baglietto.
1: La rueda del molino acompasaba las horas y el invierno dormía en la hiedra amarilla cuidaba de todo con prudencia callada, lo mismo los ganados que la cosecha fina. Ella cruzaba el patio como rueda de espuela entre el pozo de agua y la mesa de harina. Auspicia de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000. 416-6000. Bueno, el tema a
0: tratar ahora es cortito, pero bueno un difícil panorama. ¿De qué nos va a hablar? Jo y eh, bueno. la sequía y los anegamientos. Ah, Viste que caray. la semana pasada, en algunas áreas de la Argentina, sí, claro, después sí, de sí. una sequía extrema, cayeron como 200 milímetros de agua, ¿no? Sí. bueno, de lluvia. Bueno, ¿qué pasa con los cultivos de, a propósito de eso? ¿no? Hay una. En la bolsa de cereales de Buenos Aires estimaron que hay 340 hectáreas en el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, con excesos hídricos,
2: Ajá.
0: y se reportan algunos excesos también, sobre todo en lo que es eh, eh, la parte de siembra de soja de primera y el maíz temprano. El 5% del área implantada de girasol tiene excesos de agua, lo que equivaldría a un poco más de 10.000 hectáreas. El sur de Córdoba y el norte de La Pampa, dice esta nota de Pilar Vázquez en campaña agrícola Campo de la Nación de fin de semana, eh, presenta casi 100.000 hectáreas que reportan excesos en un 6% del total del área sembrada en dichas regiones. En soja el escenario es similar, mm, también con un 6%. Y durante la próxima semana se esperan justamente temperaturas muy elevadas que van otra vez a secar todo. Oh. Y van a, Qué digamos, onda. demorar la, la humedificación, la humedad de los primeros centímetros del perfil del, del suelo, dice Pilar Vázquez en esta nota. A su vez, eh, en la buena de buena fuente, también en el sábado 29 de enero, en La Nación, Carlos Marín Moreno dice que habrá que esperar la continuidad de calores secos Ajá. por la niña, ¿no? Y lluvias irregulares y menores a las históricas para poder volver más o menos a la normalidad en, en el mes de abril del 2022. Eh, recién a fin de marzo comenzará a normalizarse la situación climática, dice Carlos Moreno para la Nación. Y eh, para terminar, la niña se hizo sentir mucho en toda la zona núcleo sí, de no es lo que es es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Eh, y eh, un, cam un campero, digamos, de pergamino, que está en el norte bonaerense, dice una nota de Clarín Rural del sábado 29 de enero que eh, reflejó que suman 265 milímetros este mes de agua caída ahí, que fueron un enorme alivio para los cultivos, aunque todavía se necesitaba más agua. Lo que queda muy evidenciado es que los suelos están muy secos en la superficie, Ajá. y cuando chupa rápidamente y después vuelve a resecar. ¿no? Así claro, que bueno. no, es
2: una, una lucha permanente, uh -huh. desigual y, y despareja, ¿no? Porque sí. digo pasan de un extremo al otro, hay que, hay que
0: trabajar en el campo. Y sí, es así, ¿qué va a ser? Bueno, eh, vamos a cerrar el bloque, ¿qué te parece? Sí,
1: métale. Auspició este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepara Si te asocias nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416, 6 mil. 416, 6 This girl's in open page. But Marcus, she's so close now. This girl is half his age.
0: Muy bien, muy bien, Muñoz.
2: No te pares cerca de mí, dice. Don't stay so close
0: to me, yes. Así bueno, es. Sí, lejos, por favor. Aireación, barbijo, distancia y cuidados. Uh -huh. Bueno.
2: ¿Quiere que arranquemos con las breves de COVID? Sí. Remdesivir eh, es el único tratamiento temprano aprobado en la Argentina y el mundo contra el COVID y actualmente por eso está en la mira de todos fue aprobado por las mayores reguladoras del mundo y también por la ANMAT. Aclaremos, esto es una vez declarado el COVID, ¿eh? es la forma de, este, de tratamiento, ¿no? de combatirlo.
0: Hay que tener mucho cuidado con estos eh, monoclonales en general porque los COVID no vienen siempre, siempre puros, claro, claro, virales. No, no, parejos, claro, parejos. No, no, puros en el sentido de que suelen tener en internaciones... Otras gérmenes ah, otro, sobreagregados, ah, correcto, que son bacterias. Claro. Está absolutamente contraindicado iniciar el tratamiento con estos monoclonales si hay otro... en pacientes infectados con bacterias. Ah, mirá. ¿no? Ah, bueno, Puede bro, producir el efecto bueno, contrario al buscado. Claro. Bueno. bueno,
2: dice que el remedio es seguro y eficaz en la etapa temprana de la enfermedad y se administra de forma intravenosa en adultos y niños desde los 12 años eh, el Remdesivir ocupó un lugar destacado en de todos los hospitales del mundo es una droga ya conocida por los infectólogos del mundo, ya que la recetaban confiados para tratar otras enfermedades como hepatitis C y B y el HIV ¿es la esperanza para cuando llegue la endemia? Mm. así termina
0: Bien. este comentario eh, es muy probable que muchas personas hayan visto en sus miembros inferiores en, en el dorso de sus pies en los tobillos y en, en las piernas, Ajá. Eh, micropunturas este, rojitas, como si fueran múltiples Ajá, sí. picaduras, claro. pero que no pican ni duelen. Bueno, eh, han aparecido muchos casos de lo que se llama, en una nota que hace Paula Galinsky, también en, en el suplemento social del fin de semana, habla sobre la aparición de estas manchas rojas, sobre todo en la zona de las piernas, que pueden estar asociadas al COVID.
2: Ah, no me digas.
0: Sí. En general no revisten gravedad y se van solitas. Ajá puede ser indicador que transitó el virus en forma sintomática y nadie se dio cuenta, no, y no llegaron a detectarlo. Uh -huh. eh, Carolina Marcucci, dermatóloga del Hospital Álvarez y del Semar 1 y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, dice lo que se denominaría como púrpura palpable vinculada a la vasculitis. Es toda una cosa muy técnica, pero son, son como aparición de petequias, que son como lunares. Sí, Sí, me imagino rojos, cuáles
2: ¿no? son, parecen lunares muy chiquititos... Sí. Y rojo, sí,
0: claro. Acá lo mostramos a la cámara del estudio, para los que están mirando. Ajá, bien. ¿no? Están viendo el vivo. Y eh, es posible que usted haya tenido esto y tuvo el COVID y creyó que lo habían picado una sarta de, <risa> de, de mosquitos... De insectos. O, ...o de una marabunta de hormigas, <risa> pero que no les había generado ningún problema, ¿no? Claro, claro. Bueno, la respuesta inmune que genera el, el cuerpo es eh, el mismo eh, organismo que lo ataca. ¿ven? Entonces, este decía, no duele ni molesta... ¿eh? Eh, hay que hacer algunos estudios para descartar que no sea otra cosa, claro, ¿no? Por ejemplo, claro. pero bueno, la recomendación principal es no automedicarse. Mm, sí. Por otra parte, Florencia Neira, dermatóloga del Hospital San Carlos de Capitán Sarmiento, dice que al no arder, no picar y no molestar, y en los casos que ella observó como especialista, las lesiones se autolimitaban y desaparecían claro. a los pocos días. No,
2: la única molestia era la presencia, nada más. Sí, sí. Bueno, le cuento, durante el fin de semana que pasó... Eh, se distribuyeron los primeros kits de autodetección Los autotest, En locales de Mar del Plata, Tandil y Rosario Ayer, lunes, comenzaron a llegar a, a la ciudad de Buenos Aires Y al Gran Buenos Aires El valor de venta de cada autotest en las farmacias Rondará entre los 1.600 y 1.800 pesitos En cuanto a la cantidad de unidades que recibirá cada local Acá viene la mala noticia uh -huh. Se anticipó que las cantidades que ingresaron Son muy pocas para abastecer a toda la farmacia. En general se está poniendo un límite de hasta 10 unidades por farmacia. En el transcurso de la semana se van a conseguir en todas las localidades del país, o sea, la, la capilaridad va a ser completa, pero restringido a no más de 10 unidades de autotest por farmacia.
0: Acá estoy viendo las redes, a Marían Carmen le gustó nuestro video. Bueno, muy eh, bien, este, gracias. Vasco Gala le gustó tu foto, Muñoz. Ajá. Sí, a Patricia Moscoso también nos gustó, le gustó el video. Y así... Es que realmente
2: salí muy lindo.
0: Sí, sí, su melena es la que, creo que la que cautiva <risa> atrae, a la gente Atrae el fliquillo. Es su inmensa melena. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Israel, este, el... terrible con Israel, ¿eh? entre ¿Qué la pasó? vista fechado. Bueno, han registrado más casos de coronavirus que en todo el 2021, en plena quinta ola de la pandemia, en el mes de enero. ¿eh? En enero ya van más de 200.000 israelíes que han dado positivo para COVID-19 en la tasa de casos diaria más alta del mundo, el promedio de la última semana, con 847 cada 100.000 habitantes. Lo siguen Dinamarca con 790, Eslovenia con 641, según las publicaciones de The Washington Post. La, las hospitalizaciones y las muertes también han aumentado en las últimas semanas, como así también la ocupación de los hospitales de todo el país se sitúa alrededor del 80% y hay más de 9.800 miembros del personal médico infectados. Extraña justamente porque Israel es uno de los países que más vacunación tiene, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Bueno, mire, como tenemos a la vista el, el comienzo del ciclo lectivo, eh. vamos a comentar algunas claves sanitarias para tener en cuenta eh, en esta, para este, este perfil de la situación en especial. Um, ¿Cuántas... Eh, eh, y, y cuándo estarán disponibles las vacunas Pfizer para niños de estas dosis pediátricas llegaría un millón y medio el país entre febrero y marzo um, ¿qué porcentaje de niños vacunados tenemos? los niños entre 3 y 11 años comenzaron la vacunación en octubre de 2021 y um, se ha llegado al 70% de niños que iniciaron su esquema de vacunación con una dosis en solo 13 semanas y el 47% completó el esquema con la segunda dosis ¿Qué eficacia tiene la Pfizer pediátrica? En noviembre último se conoció un ensayo realizado contra la, de, con la vacuna contra el COVID del laboratorio Pfizer en niños de 5 a 11 años. Se detectó una alta eficacia estimada en 91%, además de una respuesta inmune fuerte y nulos efectos secundarios graves. Y una clave más, y ya le cedo el micrófono, estrategias y protocolos antes del inicio de clases aprovechan las autoridades para pedir a todas las familias que se acerquen a completar el esquema de vacunación de niños y adolescentes. Son vacunas que se pueden coadministrar con la vacuna contra el COVID-19. Es decir, no va a abandonar el, el carnet de vacunación, no el calendario de vacunación
0: habitual. Ajá. Hay una nota de desarrollo en San Pablo, en Brasil, eh, que estaría pensando que podríamos estar en presencia de algún tipo de superinmunidad. Ah, es decir, sí. hay un estudio de la Oregon Health and Science University de Estados Unidos eh, publicado en la revista Science Immunology según la investigación, eh, la cantidad de anticuerpos en la sangre de las personas infectadas después de la vacunación y viceversa, es 10 veces mayor que la generada solo por la inmunidad o digamos por la inmunización eh, o sea que las personas Ajá. que tienen vacunas y han padecido la infección digamos que tienen muchas más veces eh, protección. Demuestra que la persona que ha sido vacunada, si se infecta, está súper protegida. Señaló esto el doctor Salmo Raskin, genetista y director médico del Laboratorio Genética de Curitiba. Los resultados mostraron que los dos grupos con inmunidad híbrida formados por los que se vacunaron después de infectarse y por los que se infectaron después de vacunarse, generaron los niveles más altos de anticuerpos en comparación con el grupo que solamente se vacunó. En ambos casos, la respuesta inmunitaria, medida en el suero eh, sanguíneo, reveló anticuerpos igualmente abundantes y al menos 10 veces más potentes que la protección generada únicamente por la vacunación. Le quedan un minuto.
2: Los no vacunados, no vacunados, ¿eh? sí. mayores de 60 años, sí. tienen 20 veces más probabilidades de morir por covid esto lo firmó la Ministra de Salud de España en base a nuevos estudios. Las personas de 60 a 79 años no vacunadas, repito, tienen 20 veces más probabilidades de fallecer que las inmunizadas. Esto es un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España. Lo confirmó la Ministra Carolina Darias en una visita al punto de vacunación habilitado en... en en un, en, un, en un pequeño pueblo de, de España, según el informe, las personas no vacunadas tienen 16 veces más de probabilidades de ingresar a un hospital bien. y las vacunadas 30 veces menos de posibilidades de entrar a las mentadas unidades de cuidados intensivos.
0: Bien, eh, a usted le queda un minuto ahora. No, no, aprovechelo. Está bien. No, básicamente decirle que eh, una de las cosas que se prometieron es que los jubilados no iban a tener problemas. Y, y que sería iba a aumentar el 20% los ingresos y la realidad es que contra la inflación del 51% los jubilados pudieron recomponer solamente el 32 ¿eh? así que eso de que el ajuste no se hizo en alguna parte los jubilados ya lo estamos ya, 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 ya lo ya estamos sufrieron ¿sabes? sí, sí claro. y por otra parte este bueno no sé habrá que ver qué es lo que van a cómo van a compatibilizar todos estos delirios de esta gente que se está como digamos, es cindiendo uh -huh. del frente de todos sí, ¿eh? claro. con unas modalidades mucho más este, agresivas y echando, como siempre, la culpa a todo el mundo cuando en realidad este es un problema que tenemos todos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. La, la señal indicará a las 22 en todo el territorio de la República Argentina, nos estamos yendo. Gracias, Muñoz.
2: Gracias, Eduardo. ¿a usted?
0: Gracias, señora del Vivo y sus ocho cámaras. Gracias, Nico. Hasta la semana que viene, amigos, en esto que hemos dado en llamar El Bisturí del Pueblo.
1: Auspició este programa, obra social de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina. Más de 30 años cuidando la salud del trabajador y su familia. La opción para tu salud. Informes al WhatsApp 11 23 38 82 31 de lunes a viernes, de 9 a 16.